0: El, show de José el podcast. Y después de un día al volante en carretera, no veo por qué nuestra no charla deba ser precisamente de asfalto y como ya es costumbre en el show de Joselo remontarnos chingos de siglos atrás. Vámonos hasta 1590, cuando el virrey Luis de Velasco Castilla, es decir, el hijo del primer virrey, y para los coleccionistas de datos curiosos. El primer hombre del que se tiene registro usó lentes en este continente. Quizás alguien más llegó ya con lentes, con algunas gafas, monóculos, pero del que se tiene registro en un cuadro es de el virrey, por dos ocasiones, Luis de Velasco, es decir, el hijo. Él ordenó al ingeniero de la corona, al italiano Juan Bautista Antonelli, trazar una carretera entre la ahora Ciudad de México y Veracruz. Y estoy seguro que la construyeron en Semana Santa para que hubiera más tráfico. Porque eso le encanta, les fascina a los constructores o reformadores de carreteras. Hacerlo en periodo vacacional, así, donde más personas afecten, ahí lo vamos a hacer. Navidad, ahí lo hacemos. Semana Santa, que vacaciones de verano, que es puente, es el momento ideal para arreglar carreteras. Hay quien dice que es porque a los políticos que pagan las obras, bueno, con el recurso de la ciudadanía, les gusta que vean sus acciones, sus trabajos, estas obras, y entonces escogen las fechas donde más personas las transitan. Algo que me parece un poco tonto, no sé usted, a ver, ¿de qué le sirve al alcalde de Coxcatlán que usted y yo veamos que él trabaja y arregla la carretera? De nada en lo absoluto, no hay en la historia de los presidentes de este país, ni de ningún otro país, alguien que digas, no, es que ese güey cuando fue alcalde de San Castiabro pavimentó el entronque, nunca jamás. Durante la colonia española se construyeron más de 27.000 kilómetros de rutas y caminos. Durante la actual administración del presidente López Obrador, que anda exigiendo disculpas a estos españoles, se han construido solamente 5 caminos. Curiosamente, con la misma técnica, poner a los nativos del lugar a carrear, romper y acomodar piedras. Eh, para los que dicen que la historia se repite, en algunas cosas horribles quizás sí. Pero volviendo al tema de nuestra primer carretera en el continente y en nuestro país, el trazo eh, del ingeniero italiano fue tan bueno, o tal vez las pocas ganas y poco presupuesto para cambiarla eh, considerablemente, mantienen esta ruta. Hay cambios escasos, eh, eso hay que decirlo, algunas modificaciones, se crearon tramos de cuotas, para quien no conozca México un tramo de cuota es igual a una carretera libre, salvo que está llena de unos cafés que se llaman Italian Coffee que solo encuentras en carreteras, porque seguramente en una ciudad, es decir, teniendo otra opción, jamás te pararías en uno de esos. Por eso es que solo están en carretera. Pero ahora cada que vea usted uno de esos cafés puede pensar que son un homenaje a Bautista Antonelli por ser italiano. Seguro no, pero mira, ¿quién se puede enojar por lo que uno piense? Bueno, el punto es que este mismo trazo es hoy en día la ruta que conjuga los tramos de carretera más peligrosos de nuestro país, pero en cuanto a robos. Esto según datos de Capufe varían, ¿eh? hay años que han sido carreteras del norte, en los últimos yo encontré que fue este tramito. Según Capufe hay tramos con más muertes, tramos con más robos y cuestiones para que usted se, se cuide. Sí, a lo mejor hay países donde te dicen la ruta con los mejores paisajes, la ruta donde puedes observar las mejores puestas del sol. Aquí es la ruta donde más gente se muere y la ruta donde más asaltan personas. Conozco un poco más de México para los que escuchan el podcast de otros lugares. Pero bueno, sigue siendo la ruta con más robos, esta entre México y el puerto de Veracruz. Pareciera que robar carreteras y a viajeros eh, es ya una tradición, debería ser protegido por la Secretaría de Cultura y en ese tramo ser considerado patrimonio nacional. Digo, más de cinco siglos de tradición. De verdad, luego tenemos cosas tradicionales súper chafas. Y que siendo honestos, casi nadie pela más que los que viven ahí. Y los turistas a los que les eh, cuentan un súper cuento, un súper choro, para quererles vender como si fuera algo único, una artesanía o algo que es made in China. Pero en cambio, el robo, ese sí es una tradición mexicana. Eso nadie te tiene que explicar cómo surgió y qué elementos componen el tradicional rito, ¿no? Cuando te asaltan o te roban en México, el ladrón mismo te dice... A ver, esta ya se la saben, y claro que ya te la sabes, de verdad. Escuchas que no sean de México, sepa usted que la tradición incluye interacciones que la vuelven una verdadera costumbre. Reglas no escritas, pero que como mexicanos sabemos se deben respetar. Por ejemplo, y la primera es la regla de la caballerosidad, porque, y eso espero no cambie jamás, por más leyes de equidad que se promulguen. Pero cuando hay miembros de ambos sexos dentro de las víctimas, en una situación de asalto a mano armada... A quien se le apunta es al hombre, al caballero, de verdad. Si usted un día lo asaltan y no lo apuntan usted, amable y gentil varón, siéntase con derecho de decirle al criminal. Oiga, barbaján, ¿de qué se trata esto? Estoy pintado o eres nuevo, apúntame a mí, cabrón. No más eso faltaba. Otro de los elementos claves en el ritual de un asalto mexicano es el establecimiento de objetivos. Y este, obviamente, lo realiza el victimario. Porque aunque eh, la tarjeta de presentación sea A ver, lleva este verga... Esta va seguida de un. Yo no me quiero cargar a nadie y si cooperan nadie va a salir lastimado. Lo cual me parece bastante civilizado. De hecho, no creo que ningún ladrón, como ninguna empresa, eh, quiera que jamás se le muera una víctima o un cliente. Por ejemplo, aunque el tabaco mate, seguro ninguna tabacalera quiere que se mueran sus clientes. Los pierden. ¿Sabes lo cabrón que es hoy en día convencer a alguien de que fume? Ya son súper mal vistos. Igual que las empresas que venden armas. ¿Tú crees que a los gringos, a los rusos, les gusta que se maten en Medio Oriente y en guerrillas africanas? Claro que no. Ellos preferirían más que tiren al aire o que suban fotos con armas que jamás van a usar. Como los raperos. <ríe> ah, la confianza también es uno de los elementos importantes en un asalto. Es de hecho lo que transforma esto en, a la vez, una negociación. En México cuando te dicen, dame todo... Ahí me encanta que se hace una distinción, o sea, me encanta la distinción, no que, no que roben y asalten personas, que claro que no. ¿Quién soy para que me gusten los robos? ¿Funcionar de desarrollo social o qué? Cuando te dicen dame todo, se hace una distinción natural, que es automática entre connacionales y extranjeros. Porque a un extranjero nomás le dicen una vez, pero al mexicano, el mismo ladrón mexicano que se conoce, que conoce su sangre, su raza, su estirpe, le dice naturalmente... ¿Seguro ya es todo? Porque... El mexicano es el único capaz de arriesgarse en una situación así. Y no cree usted que es por el dinero, no. Al igual que cualquier otro ser humano en cualquier parte del mundo, los mexicanos sabemos que el dinero nunca valdrá más que una vida o lo que sea que resulte tras un balazo. Sino que en cualquier adulto de este país sabe la chinga que es volver a sacar toda la documentación oficial, credenciales, licencias, tarjeta de circulación y poniendo en una balanza a tiempo en el hospital, contratiempo en filas, en dependencias públicas, no sé qué es peor. El café de descafeinado es peor, eh, pero en estas otras dos cuestiones no sé. Bueno, ya fuera de broma, me ha tocado saber de gente que afortunadamente salió ileso, y afortunadamente también no fui yo, que eh, sí le han dado chance de sacar documentos importantes. O esta otra que se ha dado aquí en el norte, con asaltantes aquí, donde le dejan a la víctima una tarjeta de crédito para que siga con sus cosas. Como que el asaltante ya sabe, ¿no? Las tarjetas las va a cancelar. No sé, pues le dejo una para que al menos tenga, para ir, para moverse, para... Comprar algo de comer, algo para el susto, un bolillo, algo así, ¿no? Sí, porque hay diferencia entre criminales y verdaderos hijos de puta. Sepa usted eso de México y sepa usted que aquí también los sustos se curan con un bolillo. No necesitamos otro tipo de medicación. Sépalo usted, señor Organización Mundial de la Salud. Y al parecer, según nuestro presidente, tampoco necesitamos vacunación ni nada. Ejo de la vacuna. Es un invento eh, ni neoliberal. Eh, ¿quieren, quieren desacreditar. Eh, quieren acreditar nuestra cuarta transformación. Pero bueno, creo que en eso sí ha ido evolucionando un poquito el asalto desde la época colonial, ¿no? el asalto, el robo en, en caminos. En cuanto a accidentes, es curioso que la carretera que encabeza este listado, es decir, donde más se dan estos eventos, no sea eh, por sus curvas, sino por la total ausencia de las mismas. La llamada autopista Matehuala-Monterrey es en varios momentos tan recta que el aburrimiento duerme a los conductores y produce pues fatales accidentes. Ayer eh, transitamos por ella y yo iba pensando así. ¿Le cuento de este dato a Cecilia o mejor cuando estemos en San Luis? Al final de cuentas dije, no, mejor cuando ya tengamos que cargar gasolina y no haya otro lugar donde parar que un horrible Italian Coffee. Ahí le cuento. Sepa usted... Que aunque el récord mundial sin dormir, que lo tiene Randy Gardner, un chavo que lo logró a los 17 años, que pasó 11 días sin dormir, exactamente 260 horas. Y ojo, amigos, es sin meterse nada, sí, no falta el que... Luego nos escribe y nos dice... ¡Nombre valiente! Yo me viento medio verano, baile, baile... No, ese no es el punto. El punto es que aunque el ser humano pueda soportar muchísimo eh, sin quedarse dormido... ...las recomendaciones de no hacer viajes tan largos... ...hasta 4 o 5 horas es lo que recomiendan. Yo sé, usted me dirá que ha manejado un chorrísimo, sí, todo el mundo es Superman. Pero bueno, eh, volviendo a las recomendaciones... ...es que no pase usted eh, más de esas 4 o 5 horas al volante... Eh, sin tomar algo, un café, un descanso, por ejemplo, pues usted se vuelve más propenso a distraerse. Pues el cerebro solito se empieza a aburrir, le da sueño y para quedarse despierto usted se quiere distraer. Normalmente va a hacer eso, va a decir ponga música, pon un podcast, de José lo es mejor, para distraerse. Pero sepa también que las distracciones son ya la principal causa de accidentes al volante. Según lo dice la Organización Mexicana del Deporte Automovilístico Internacional, no sé si hay una que sea automovilístico nacional nada más, pero esta asociación dice que 9 de cada 10 eh, accidentes son prevenibles o evitables. ¿Cómo? Manteniéndonos atentos. Y fíjate, estas distracciones se vuelven generalmente volteadas a ver al celular. Aunque, eh, le tengo que confesar, no hay una cifra exacta. ¿Por qué? Porque quien más atiende accidentes es la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene una política de no incriminar a quien atiende y entonces no le preguntan, nada más catalogan y qué pasó, se distrajo, sí me distraje. No sabemos si es porque pasó un ovni, pasó Celia Cruz, no sé, la persona agarró su celular y se distrajo. Pero mira, sea lo que sea, lo que yo no voy a hacer es cuestionar a la Cruz Roja. Eso sí, ¿quién somos usted y yo para cuestionar lo que hace la Cruz Roja? Hay, hay cosas que tenemos que respetar, instituciones que tenemos que respetar. Y bueno, es que el tema es, imagínese usted que va, y esto me gusta porque incluye números y algo de física, así, pero de una forma súper sencilla. De verdad, amigos abogados, es súper sencilla esta forma. Miren, imagínese que usted va a 100 kilómetros por hora. No tiene que sacar calculadora, yo voy a hacer todas las operaciones. Vas a 100 kilómetros por hora, entonces estás recorriendo 27 metros cada segundo, ¿ok? Haga usted una pausa aquí. Voltea a ver algo que tenga más o menos a 27 metros, eh, no se preocupe, camine de 27 pasos normales, si usted es Juárez o Madero, de 54 pasos, y esa distancia es lo que recorres en un segundo si vas a 100 kilómetros por hora. Ahora imagínate que el tiempo promedio de una checada de celular, o sea de la pantalla, tomarlo, ver la pantalla y regresarlo, te toma hasta 3 segundos en promedio de distracción. Pruebas que han hecho, de que ven a las personas... Y, y cuentan cuánto tiempo duró la mirada enfocada, o sea, la atención enfocada al celular. Y es en promedio 3 segundos. Entonces, pues, tienes entre 80 y 100 metros a ciegas cada que ves el celular. ¿Cuántas cosas caben entre 80 y 100 metros? ¿Son qué te gusta? ¿48 casas Infonavit? Fonavit? es que tienes que ver este meme. Déjame, se lo mando a Juanfer para hacerle más a gusto la manejada. Soltemos los teléfonos. Los accidentes son consecuencias, no deseos. Evidentemente nadie que choca lo desea. Esto salvo en la feria, en los carritos. Que hablando de feria, gracias a Aguascalientes, porque... No, no, no se emociona. Creo que todavía no va a haber feria de Aguascalientes. No, lo que pasa es que el podcast pasado, no sé cómo, pero Aguascalientes fue el lugar donde más se escuchó... Eh, Tú que vives en Aguascalientes y lo has compartido, se lo has dicho a algún amigo, no sé cómo pasó. Pero gracias a los que a los que generaron eso, de, de verdad, gracias. Ojalá y pronto regrese la Feria de Aguascalientes, regrese este Festival del Globo. Y además, sepan ustedes que son un estado que todo el mundo queremos, porque eran fácil de localizar. Nunca batallamos con ustedes en los exámenes de geografía. Eh, San Luis es ese que padece un pedito. Eh, Zacatecas está ahí porque padece un gallito, SS, muy bien. Y este es Hidalgo porque tiene la forma del estado donde más cabrón está la trata de personas. No sé si eh, soy yo o es mi generación o todos completamente los que ya no podemos seguir direcciones, que espero no ser yo. <ríe> Sería muy triste el, eh, que fuera esto una generalidad ¿no? en algo así. Pero mira, ya nos acostumbramos a seguir las indicaciones del celular y este fenómeno implica lo que eh, siempre se le ha criticado, por ejemplo, al tarot y a creer en los astros. En el fondo de verdad es lo mismo. El riesgo está en que terminas haciendo lo que te dicen las cartas y ya no piensas por ti mismo. Ay, cámbiale cartas por celular y es lo mismo. <risa> ok, te doy la razón, no es exactamente lo mismo. La diferencia es que el celular seguía por un satélite que sí fue diseñado para eso. <risa> o sea, igual está allá arriba y todo dándonos vueltas, eh, pero ese sí responde. No hay que barajear nada, solo darle dinero a slim a cambio de cobertura. Aquí me puse a pensar, quizás en el futuro... Las casas dejarán de tener numeración o, o inclusive dejarán de tener nombres de las calles, ¿no? Creo, cuando dejen de ser eh, necesarias. Hoy mismo ya pasan a segundo plano. A lo mejor estoy exagerando, a lo mejor no. Pero mira, el GPS seguirá superando algunas complicaciones, obviamente, pero... También supera a las malas nomenclaturas al perderte, no es lo mismo que te digan dónde es según una regla, según una decisión arbitrariamente, dónde es la calle tal, número tal, a que te diga el GPS la ubicación de un lugar. Por eso creo que se terminará usando muchísimo más. Digo, sí me ha pasado. Yo creo que usted también. veces que el GPS nos mandaba a 45 kilómetros de donde queríamos ir. O le buscabas un cine y te mandaba a un cine con el mismo nombre pero en otra colonia. Sí pasa. Pero bueno, fuera de eso, sépalo usted. No sé dónde sea que nos escuche. Que la numeración y las calles no son iguales en todo el mundo. No siguen el mismo parámetro. Ni es que hay una regla. Sí hay una gran mayoría. La idea que le dio Napoleón al mundo, él fue quien por sus huevos, o bueno, mejor dicho, por su huevo, dijo, de un lado los pares, de otro lado los nones, y así cobramos impuestos más fácil, sin que se repita, sin que nos digan, no, yo ya pagué, no, pues tú ya sabes cuál es cuál. Y, y así les dijo Napoleón, para que no se hagan bolas, bueno, para que no se hagan bola, derecha e izquierda, pares y nones. Aquí voy a hacer un paréntesis respecto a Napoleón, apelando a lo que se puede afirmar. La realidad es que era tan chaparro que se raspó un genital hasta perderlo, no, no es cierto. No, bien, la cosa de que si Napoleón era o no eunuco... Puede que sí sea un mito Que salió de textos Del historiador Andrew Roberts Quien detalló Que Napoleón Era un adicto al sexo oral <ríe> No sé Qué preferiría usted Para, eh, para futuro ¿Se recordaba Como adicto al sexo oral? O Eunuco Déjenos su comentario Déjenos su opinión Creo que hacemos Las peores dinámicas De podcast <ríe> ah, Que por cierto Sí Sí La gran mayoría Cree que le iría mejor A Naya vestido de pollo Pero ese es otro tema Mira Andrew Roberts eh, Describió a Napoleón Le decía Como un adicto al sexo oral Pero así Nivel de, de, de mamás, bueno, literalmente. O sea, nivel hipercochinón. O sea, hay cartas de su esposa, que rescató él, a su esposa Josefina, donde le dice literalmente así, bueno, pero en francés, ¿no? Regreso de la batalla en tres días, no te laves. ¡Uy! <risa> he puerco, Napoleón! O sea, sí, gran eh, conquistador, estratega, militar. Gracias por ponerle orden a las calles. ¿Pero es neta, Napoleón? Lo que describe eh, este historiador es que pues, Napoleón seguía este lema, este refrán eh, que dicta más o menos así, cuando la fuerza mengua, avante con la lengua. Y entonces de ahí salió el tema de que Napoleón pues, eh, tenía problemas de virilidad, de mantener ahí, ¿no? a su tropa de pie y que por eso usaba era su adicción a usar la lengua, y de ahí derivó a que dijeran que estaba incompleto no y de ahí podría ser el mito lo único que se pudo saber del cuerpo de Napoleón, después fue con restos de su pelo, es que sí había muerto envenenado por arsénico, aunque hay otras teorías, por, por, por lo que le pasó al cuerepo, porque dejaron un entierro un enterrado ahí que se parecía y demás es que mataron a alguien eh, dejaron el doble y que Napoleón escapó de la segunda isla, donde lo tenían Exiliado. Esas ya son teorías. Otro día platicamos más de, de Napoleón. Pero bueno, el tema es eso, ¿no? Eh, muchas cosas en la historia van cambiando. En este caso le tocó a Napoleón, ¿no? El teléfono descompuesto de la historia, que pasa eh, comúnmente, que pues si era un adicto al sexo oral, que si no podía satisfacer a sus parejas hasta que le iba a la América. Ah, perdón, me confundí. Es que se parecen, ¿no? Las dos condiciones. José lo, José lo se trata de atraer público. Eh, perdón, productor, eh, no vuelve a pasar. Síguele con el tema de las calles, por favor eh, bueno. bueno, el punto era ese ¿no? Eh, que todas las calles y números No se marcan de igual manera Ni siguen las mismas reglas Por ejemplo, si usted va a Japón Yo espero ir alguna vez cuando acabe esta pandemia En el año de 2047 o así Al parque de Mario Bros Pero allá en Japón eh, Se ordenan las calles Bueno, se ordenan los edificios Por, por orden de antigüedad Así, Entonces tú vas en la misma calle y vas viendo así, dos, ocho, tres, miniso, seis, nueve. Ese es el orden de sus establecimientos. En Florencia, eso está curioso. Si usted eh, ve números en negro, son casas. No los moleste, no, no están para atenderlo, usted turista. Pero si ve números en rojo, son negocios. Puede tocar a ver qué venden. Seguramente tendrán un aparador y, y, y ya. Y van a venderle réplicas de cuadros que, que están allá adentro y, y ya sí. En algunas ciudades de Alemania, como Berlín, se sigue un sistema de herradura. En algunas partes todavía se conserva. Gracias a Dios lo han ido cambiando. El sistema de herradura es que la calle va ida y vuelta con la numeración. Por ejemplo, supongamos que tenemos X calle y va, vas avanzando y empiezas en el 1. Y donde se acabe esa calle, si se acabó en el 53, cruzas y empiezas 54, 55. Y entonces de repente puedes ir así como que en la derecha tienes el 5... Y en la izquierda tienes el 243, porque sí. Creo que el que gana es Argentina. Donde mejor colocaron los números. Mejor planeado, la verdad. Eh, porque imagínate que la calle se llama, no sé, X. Eh, calle, no sé, algo argentino. Calle Empanada. Calle El Papa. nos pues vemos ejemplos muy argentinos. El caso es que eh, la primera cuadra empieza del 1. Y máximo llegaría hasta el 100, ¿no? Son como de ochenta y tantos metros ahí. Está muy bien hecho esa... Como el centro de Torreón. Pero oliendo mejor y pues la segunda cuadra empezaría del 101 al máximo 199 y así, 200, la, la siguiente cuadra del 201 en adelante, luego del 301, entonces si una dirección que dice, no sé, así como calle egocéntrico 904, ya no andas eh, viendo ahí volteando para todos lados, no ya avanzas nueve cuadras y, y ya, no se crean argentinos, ya fuera de broma, si los envidiamos, tienen una excelente forma de enumerar las calles, y ya. Era lo único que quería platicar después de mi día en carretera, mi día en el asfalto, recorriendo el hábitat natural de la Coca-Cola de piña. Sépalo usted, la semarnata ahí tiene registrado, son las carreteras donde eh, se da, se multiplican eh, y, y migran las Coca-Colas de piña. Ahí usted las puede ver pastando. ¿Por qué? Pues algún naco las sabe en la calle. No arroje nada de basura y mucho menos colillas. Estamos en una época de sequía y, y mira, si usted escucha este podcast un año después, el día que lo escuche, no se arroja basura, ni colillas, ni nada a las carreteras y pues eh, muchas gracias siempre agradecido con los que llegan hasta este final eh, también por sus comentarios sus compartidas y demás la verdad eh, seguimos con el mismo objetivo del podcast que quien lo escuche se entretenga y ya pásenlo a quien creas que le puede entretener quien creas que así se merezca esos minutos de pensar en otra cosa completamente diferente a lo que esté pasando por su vida deja que lo disfrute él también, ¿no? Así, de sencillo. O sea, eh, no seamos egoístas, ¿no? No compartir un podcast hoy es como antes el niño caeme bien del kinder o el de la escuela, ¿no? El que no te prestaba sus colores. O el que le pedías el sacapuntas y te decía, pero yo le saco. Eso con tal de no prestártelo. Y aparte como si que él le diera vueltas al lápiz, al bicolor, hiciera que se gastara menos eh, la cuchilla. Que se desafilara menos. claro que no es lo mismo. O el que le pedías el prit. Y te decía así, Saúl, yo le pongo el prit, yo le pego. Es que no te prestaban el prit y lo eran nomás para estárselo comiendo o haciendo esas como telarañas. En fin, muchísimas gracias, nos escribimos en redes sociales y nos escuchamos en el próximo episodio, siempre y cuando usted y Dios quieran.